0: Вітаю! Ви на хвилі з вами FM, у мікрофону Ліза Сидорова. І сьогодні говоримо про протезно-ортопедичну допомогу українцям. У нас в гостях протезист і ортопед Яків Градінар, який вже 15 років займається протезуванням в Америці. І Яків нещодавно долучився до ініціативи, яка називається «Протетикс for Ukrainians», яка займається протезуванням тих, хто втратив кінцівки під час повномасштабної війни Росії з Україною. Вітаю, Яків!
1: Вітаємо вас!
0: І перше, що хочеться у вас питати, це як з'явилася така ініціатива для допомоги з протезуванням українців?
1: Взагалі я багато допомагаю людям, які не мають страхового полісу і також приїжджають з Африки, приїжджають з Південної Америки. І коли я їм допомагаю, то це для мене близьке. І коли перед самою війною я мав тут одного чоловіка Богдана він з Дніпра перед самою війною він приїхав до мене я йому допоміг і зробив досить дорогий протез. і він з цим протезом уїхав і через декілька днів почала, почалася війна і це мене натолкнуло на, на думку щоб допомагати українцям, їм, у яких Культя заживе і вони зможуть сюди приїхати. І ви знаєте, я сидів, читав новини, і я так про себе молився: "Боже, допоможи мені, я нічим не можу допомогти, коли я читаю новини. Це мені тільки розстроює і і все". І я почав над цим розсуждати, думати і разом з другом Юрою організуюсь з моєю сім'єю, організували цей проект Spaces for Ukrainians і Я дуже задоволений, щоб допомогти як е, набагато більше людям, які постраждали, бо ми бачимо ці великі будівлі, але за цими будівлями є люди, які перенесли поранення і вони, їм потрібна допомога, їм потрібно показати, що вони не одні.
0: Так, безперечно, ми вже об'єдналися і ще будемо об'єднуватися, і потрібно допомагати один одному, і потрібно допомагати Україні і українцям. Ми всі бачимо ці фото з наслідками російських атак на Україну і на наших громадян, але ви згадали про те, що там вас дуже сильно засмучує ті новини, які ви бачите. І тому е, хочеться спитати, як саме ви зустріли на перші новини про початок повномасштабної війни Росії проти України?
1: Ну, Це було вночі, і я проснувся від е, того, що телефон почав дзвонити, я отримав ці повідомлення, і таке ніби час зупинився, і е, з таким жахом ти перевіряєш, чи, чи ти... в 21-му столітті ще, чи ти повернувся два століття назад. Це було дуже шоковано для нас. У мене там батьки живуть, два брати та сестри. І це було дуже болісно сприйняти.
0: А як ваші колеги або друзі в Америці ставляться до... Ну, Ваше найближче оточення ставиться до цього?
1: Ми мали зустріч. Я був в робочій... В робочій зустрічі в Аризоні якраз той день, то а, наша зустріч була при... з самого початку а, зупинена, і наш ведучий сказав, ми хочемо зробити минуту глину мовчання, для того, щоб а, показати, що ми з тобою, Яків, і ми з Україною разом. Це mm-hmm. було дуже приємно учути.
0: Так. І таких історій я чую теж багато, і це, звісно, підтримує і нас, і мотивує. Але от якщо повернутися до проєкту, то якщо говорити про реалізацію цього проєкту, то скільки знадобилося часу від того, як з'явилася ідея, і від, ну, до того, як ця ініціатива перетворилася в реальність?
1: Е, дивіться ми на початку зараз це тільки три тижні як повністю ми поч- зареєстрували саму фонд е, взаємодопомоги і ми дуже здивувалися що ми тільки почали але багато заявок прийшло і багато українців підтримало нас і багато американців і щоб В це вилілося в дуже велике зараз. Ми працюємо щоб отримати перших трьох солдат. зараз працюємо над тим, щоб отримати візу в Америку, і ми тут готові їх прийняти. Але вон це буде перша наша група.
0: А Так, якщо говорити саме про заявки, то я бачила, що ви відкрили заявки, подачу заявок на вашому сайті. За яким принципом ви відбираєте ці заявки та як формуєте людей у групи для протезування?
1: Ми дивимося, хто у нас, у кого культя зажила, і другий, у кого є закордонний паспорт. То ми над цим працюємо і, звичайно, виділяємо ці перші групи, щоб... Получити їх чим скоріше сюди, щоб люди а, повернулися до звичайного життя.
0: А, а якщо говорити про групи, то скільки людей в одній групі виберете?
1: Ми дивимося так від а, 5 до 10 чоловік, щоб ми їх а, могли розмістити тут. І вони цією групою могли приходити на реабілітацію і на протезування. То 5-10 чоловік десь на, на 2 тижні. Це наш, наші плани, але я бачу багато волонтерів, записалося і навіть якщо у нас буде получатися, то ми будемо брати і більше.
0: От, до речі, про волонтерів, тому що, ну, переробка заявки це, ну, важка робота, тому що якщо їх багато, то їх потрібно всі о, всі продивитися, оформити якось. Чо скільки у вас людей в команді?
1: У нас на даний час працює 5-7 чоловік. Але кожен працює, кожен має свою основну роботу. То ми із-за цього розпреділи, щоб більше людей було а, задіяно і займає так ну декілька днів, щоб переглянути і щоб вислати більш детальну анкету, щоб цей пацієнт заповнив, щоб ми готували запчастини, які нам потрібні для його приїзду сюди.
0: І виказали, що проект в принципі працює там понад три тижні тільки. Скільки за цей час вам уже подали заявок?
1: останній час, коли я перевіряв, було 231 заявка.
0: Ви вважаєте, що це гарний попит або очікували можливо більше?
1: Це більше, ніж ми очікували спочатку. І ми розуміємо, що ми не маємо всіх людей, які потребують цього. Навіть Міністерство охорони здоров'я не знає всієї інформації на даний час, але інформація з кожним днем обновляється і нові-нові люди записуються. То ми були здивовані, що як оперативно українці заходили і заповняли анкети.
0: Дякую, Яків. Ми з вами не прощаємося, але робимо невеличку паузу. З нами на зв'язку, нагадаю, протезист і ортопед з Мінісоти Яків Градінар. А ми говоримо про допомогу з протезуванням українців, які втратили кінцівки під час війни. Повернемося рівно за годину. Час інформації. Дякую, це «Хвилі з вами.ФМ». Мене звати Ліза Сидорова, ми продовжуємо розмову. У нас в гостях протезисти, ортопед Мінісот Яків Градінар, який долучився до ініціативи, що займається протезуванням українців, що втратили кінцівки під час війни. І в першій частині Яків розповів нам про те, як з'явилася така ініціатива. А зараз більше хочеться поговорити про технічні речі, якщо можна так сказати. Наприклад, фінансування проєкту. Тому що ви розробляє, розробляєте протези, як я розумію, безкоштовно. Тоді, за рахунок, кого відбувається фінансування розробки протезів та лікування?
1: Взагалі, як все я працював, коли потрібно зробити протезування для людей, які не мають коштів, то я, з свого боку, волонтерів цю роботу. Мав реабілітаційних лікарів, котрі волонтерили зі мною в цьому проекті, також. А Вони в ці компанії, які нам постачають запчастини, і вони з свого боку постачали нам запчастини. І я зв'язався з багато цими компаніями, які постачають нам запчастини, вони дуже раді були нам допомогти. І я скажу, що перші 10-15-20 у нас вже є для цього запчастини, і є багато нон-профит, які вони також долучаються і в майбутньому ми будемо більше говорити о цьому проєкті і є багато людей які бажають долучитися і профінансувати щоб підтримати Україну в цей важкий час і підтримати цих українців які а, не за нас і постраждали а, в цьому щоб їм допомогти що показати що вони не самі
0: А от скільки потрібно часу, аби розробити протез? І взагалом, скільки потрібно часу для того, щоб людина звикла до протезу? Це потрібно, якщо вона буде звикати до протезу, то вона повинна знаходитися, наприклад, в США весь цей час, так? Або ні?
1: Взагалі, я руками працюючи зі своїм підходом таким, як можна зробити протезування чи можна зробити більш доступнішим то я винайшов протез для людей які ампутація нижче коліна і вона по-англійськи називається бенніпростерек або протез зігнутим коліном і я його роблю за декілька днів і чоловік може почати ходити на ньому навіть якщо культя не зажила і це є протез який Буде як запасна шина в машині, якщо основний протез не працює або на тер чоловік може використовувати цей протез. Потім самий основний протез. Я роблю його так, що коли людина до мене приходить нижче, нижче коліна, то за дві години я розробляю сам протез, знімаю сам слепок і роблю цей протез. На протязі двох-двох з половиною годин і людина починає ходити в самих брусях. То розробивши цей процес дуже пришвидшено і якість дуже висока, я можу набагато скоріше це зробити, і зразу реабілітаційна команда починає працювати з цим чоловіком. То ми розраховуємо десь на 2-3 тижні, щоб чоловік повністю міг розуміти, як з цим протезом робити, і як ходити, і як його настраювати, навіть якщо, коли він повернеться на Україну, поки він зв'яжеться з місцевими нашими партнерами-українцями, щоб він міг під настроїти цей протез. І, звичайно, по зв'язку ми зможемо йому допомагати.
0: От про обслуговування протезу хотілося б також більше поговорити, тому що, ну, наскільки я знаю, то їх потрібно підкручувати там якийсь певний час, точніше постійно через якийсь певний час. Чи думаєте ви, що, наприклад, компанії, які розробляють протези, то вони наразі, там після вже нашої перемоги, вони будуть, будуть заходити в Україну в більшій кількості, ніж вони зараз є?
1: А, зараз багато вже мене за це питали, і є багато нон фондів взаємопомоги, які працюють, і я відкритий для того, щоб працювати з українськими колегами і ділитися цим досвідом, бо в Америці не були б протези такі сучасні, якщо б не була війна в Іраку чи В'єтнаму. Це продвинуло протезування в Америці то ми відкриті для спілкування, відкриті для взаємодопомоги, щоб допомогти українцям. І навіть е- я вже маю декілька контактів, які запросили, щоб читати лекції по, по цьому, щоб допомогти в місті побудувати е- нове протезування в Україні, щоб використати оп- е- досвід українців і наш досвід покласти в місті і зробити щось краще.
0: Дякую, Яків. І зараз ми їдемо на музичну паузу, але не прощаємося, повернемося рівно за годину.
1: Час інформації
0: Вітаю, це з вами ФМ, Радіо з українським акцентом. Ми продовжуємо розмову. У нас в гостях протезисти, ортопед з Мінісот, Яків Градінар, який займається протезуванням українців, що втратили кінцівки під час війни. І ви говорили про... Встановлення протезу про те, що людині потрібно побути в США понад 2 або 3 тижні для того, щоб звикнути, для того, щоб пройти реабілітацію. Які є складнощі при встановленні протезу?
1: Перші складнощі, що культя формується на початку і що було зроблено, наприклад, тиждень-два, тому інколи культя починає змінювати, змінюватися. Це перша у нас складність. Потім Протезування це щось нове таке для людини, яка втратила свою кінцівку і займає час, щоб це адаптуватися до цього всього. І коли людина на початку, поки вона адаптується, їй досить важко. І тому ми з свого боку маємо тут а, психологів, які допомог, допоможуть, щоб адаптуватися. Потім сама настройка протезу, тому що а, спочатку пацієнт, а, починаючи ходити, він не, він не відчуває про рецептивна чутливість, не дуже розвита, а, розвинута через а, сам протез, не відчуває а, саму підлогу, то займає час, щоб це почати довіряти цю і цьому протезу і ходити і розуміти, як він функціонує. То все це ми працюємо з реабілітаційною командою, щоб ці всі складнощі були більш проходили більш легко з пацієнтами. А потім коли людина повертається до до свого регулярного життя, то вона починає більш активно ходити і це інколи потребує послідуючої настройки для протезу.
0: А чи є різниця між протезуванням, наприклад, дітей та дорослих?
1: Діти потребують більшої уваги, тому що вони ростуть і культя росте в длині то потрібно настраювати, і діти дуже добрі, перевіряючи на якість, тому що вони дуже ходять, швидко пригають, скачуть, і вони все ламають. То от, ці от декілька складнощів, які у дітей більше, ніж у дорослих. І, ну, найбільше це є зріст. Який міняється, і вони ростуть, і міняється культя, то, але це добра, як то кажуть, проблема, яку маємо ми з дітьми, і ми раді допомагати і настраювати протест, коли
0: потрібно. Тоді ще трішки поговоримо про протезування і дорослих дітей, тому що зараз в інтернеті шириться фото з наслідками російських бомбардувань, коли люди втрачають і дві, дві ноги, і руку одночасно. Наприклад, чи можливо, в такому разі, якщо поставити протези, чи можливо, щоб людина жила звичайним життям і виконувала повсякденні функції?
1: Звичайно, набагато важче. Якщо я пам'ятаю добре, То людина, яка втратила кінцівку одну кінцівку, нижче коліна, вони десь 140% потреби енергії. Більше, ніж у звичайної людини. У людей, які втратили обі кінцівки, то йде до 160-180% до енергії. Тобто це робить важче для а, цієї людини. Але я вам скажу, у мене є багато пацієнтів, які втратили всі чотири кінцівки, і коли вони втратили всі чотири кінцівки, а, у мене є фермери, у мене є е, люди, які працюють на, і, навіть в промисловості, і вони повернулися до свого життя, звичайно, їм в чомусь важче, в чомусь е, е, потрібно адаптуватися, але з сучасним протезуванням багато людей людей здивовані, як вони можуть ходити і робити звичайні речі.
0: І таке останнє питання вам поставлю. Чи думала вже над тим, скільком людям ви зможете допомогти з протезуванням? Чи є у вас закладені в плані якісь обмеження щодо, щодо кількості людей?
1: Uh, я не хочу закладати ніякі обмеження, я буду робити все, що можливо з нашими волонтерами і співпрацювати з Україною, щоб ми частину uh, пацієнтів брали, ампутованих брали там, в Україні і розвивали там, щоб цим людям не потрібно було літіти так далеко сюди, в Америку, а щоб їхні... Uh, Потреби були задоволені там, то я не кладу обмежень, я буду робити все можливе, тому що наші воїни на передовій також роблять все можливе, і вони не мають обмежень, як і ми.
0: Я сказала вам, що це буде останнє питання, але ні. Останнє питання буде зараз. Якою все ж таки бачити перемогу України, закінчення війни, цієї фінал цієї війни?
1: Я бачу, що вона не закінчиться легко і швидко. Але я бачу те, що ця війна вже нас зробила сильнішими, міцнішими. І Україна буде більш розвинута і більш квітуча. І мені дуже приємно а, бачити моїх друзів, знайомих, які а, були з а, Східної України, І вони раніше не знали говорити по-українськи, і мій український не дуже сильний, але я бачу, як вони більше відкриті, і вони роблять все можливо, щоб говорити по-українськи. І я кажу, що ця війна зробить нас мічнішими, сильнішими українцями, які боліють за свою країну, і у кого не є хата з краю, а ми в місті побудуємо кращу і сильнішу Україну.
0: А ви сказали, що друзі зі Сходу. Ви також є зі Сходу України?
1: Ні, я самий, мій батько болгар, мама українка. Я до, до 7-8 років знав тільки болгарську, потім вивчив російську, тому що ходив в російську школу. І в 16 років я вивчив українську. І Спочатку для мене було важко, але як тепер пам'ятаю, я читав чор, чорний, червоний. Я книжка є, то спочатку було дуже важко, я думав, хто придумав цю українську, але я читаючи більше вилчий, я її дуже полюбив.
0: Дякую, у вас дуже гарна українська, насправді, зроблю вам комплімент. І дякую, що дякую. долучилися до нас. Нагадаю, що з нами був на зв'язку протезист ортопед з Мінісоти Яків Градінар, і говорили ми про ініціативу, до якої долучився Яків про for Ukrainians, яка займається апортизуванням тих, хто втратив кінцівки під час повномасштабної війни Росії з Україною. І на цьому ми завершимо це інтерв'ю, але ще не прощаємося. Гарного вам дня і залишайтеся на нашій хвилі.